0: Aprovecho de saludar, muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de AERadio.cl Y también saludo a nuestra comunidad duocana que nos escucha acá en la sede de San Andrés de Concepción Campus Arauco y Campus Nacimiento Le mando un fuerte saludo a Camilo eh, Mi compañero que no está el día de hoy, lamentablemente, tuvo compromisos Así que no podrá estar acompañándome, pero no estoy solo Está acompañándome en los controles Camilita, ¿cómo estás Camil? Apanada Apanada, ah, con harta pega, ya no quiero hablar mucho bueno, y también me acompañan Caritas Nuevas de la Radio. ¿Recuerdan la vez pasada que me estuvo acompañando Cintia y eh, Benjamín, Rejita Bueno, el día de hoy no están ellos, son Caras Nuevas las que me acompañan. Eh, está conmigo Diego Piña y Sayen sí, Rivera eh, para poder comentar todas las noticias del deporte, tanto internacional, nacional y regional. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Bien? Súper bien, súper <risa> bien. Cargado, cargado, ¿no? Con harta sí, carga académica. Bien, sí, harta. ¿Hartas cositas que estudiar?
1: La última semana fue...
0: Demasiado.
2: si <risa> sí, estamos en un
3: periodo del año donde, como ya a puertas de salir, sí, sí pensamos bien que a menos de un mes, un mes para los exámenes, así que esperando eso con,
0: con ansiedad. Bueno, ahí tenemos a los estudiantes yendo en carne propia, <risa> ya lo que se viene este año, final del semestre, y ya. Y tenemos mención, vamos a partir con Corcudec, obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos. Son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción, ubicado frente a la Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos. Porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro de la Universidad de Concepción, vive cultura. Chicos, hartas noticias que repasar, harta, harto deporte, se ha jugado eh, sobre todo en el tenis que se estuvo desarrollando por ahí el ATP de Tokio, lamentablemente no hay muy buenas noticias, sobre todo porque el día de hoy, el día de ayer en realidad sí. para nosotros, el día de, de hoy para los japoneses ya que nos llevan ahí un, un par de horas de ventaja, quedó eliminado el chileno Cristian Garín frente a Popirín, lamentablemente cayó en tres sets el chileno a pesar de partir con la ventaja, ¿qué opinan de esta noticia chicos?
3: Garín venía haciendo un, un gran torneo, partió súper bien, de hecho estuve viendo el partido, y, pero el australiano fue superior, supo mantenerse en el partido por lo que vi y fue destacable igual la participación, aunque muchos esperaban más, de, de todas formas dio un gran desempeño en, en el torneo.
0: Bueno, Cristian que venía de los clasificatorios había dejado eliminado a Cho, el tenista local japonés, en un 6-4, 3-6 y 6-3. Durísimo el tercer set. Yo tuve la oportunidad de verlo ese, aquel día. Estuve mal jugando ahí. Y fue un buen partido del chileno. Muy... Eh, por así decirlo. A pesar de los errores que tuvo. No fueron tantos. Y también ayudó también eh, por ahí. Eh, la inseguridad que tenía el tenista local. Ayudó bastante en eso y Garín finalmente se pudo llevar la victoria. En este partido, en esta oportunidad, en el segundo set quizás podría haber hecho algo más y haber terminado el partido, haberla pidado a Alexei Popirín, pero no pudo hacerlo. Termina cayendo en el tiebreak y finalmente termina siendo el resultado 4-6, 7-6, 6-2 en favor del australiano que, bueno, demuestra que en el tercer set fue todo favorable para él. Un lamentable partido para el chileno, no pudo seguir sumando en el ranking ATP, que tuvo actualización en últimamente. Sí. ¿Tenemos novedades sobre eso, Sayen?
1: O sea, por lo que estuve leyendo, está ahora en 94, dentro del ranking ATP. Y el otro chileno que está dentro del ranking es Harry, él está en el puesto 21, si no me equivoco. Y bueno, súper, <ríe> también está aparte.
0: Mira, eh, Nico Yarri en la última actualización del ranking ATP eh, Quedó número 21 Siendo el mejor latinoamericano Logrando varios récords, varias historias a favor de él Ha sido, ha sido, discúlpenme, su mejor posición en el ranking ATP eh, Dejando atrás a Francisco Cerúndulo Quedando en la posición 21 como lo había mencionado anteriormente Otro de los favorables por ahí termina siendo Cristian Garín Que terminó sumando, como bien lo habías dicho Sayen Y por ahí también Tomás varios Berra eh, Vera y eh, Alejandro Tabilo Terminan subiendo de posiciones Un ranking ATP que tuvo Actualizaciones en cuanto a las posiciones Del top 10, eh, sobre todo de cara a lo que se va A jugar en el ATP Finals eh, Diego, ¿qué opinas de eso?
3: Los cálculos creo que para Harry están a su favor Según se dicen los números Que puede que entre por primera vez en su carrera Al top 20 del ranking ATP En la próxima actualización Así que eso es una gran noticia para el deporte también. Hay que ver si es
0: así. es, todo depende de eh, lo que va a hacer de cara a los Juegos eh, 500 que quedan de Viena y también al Master 1000 de París. También es otra gran eh, situación favorable a Jarry si es que la sabe aprovechar. Recordemos que en la posición número uno se queda Djokovic, Alcaraz, Medvedev Mesmed, y Sinner. Estos cuatro no se mueven de esa posición y después quinto está Rublev Olger Run, sipas séptimo octavo Casper Ruth y des, noveno, discúlpenme, Sverev y décimo Taylor Fritz, y hasta ahí quedan clasificados al ATP Finals, recordemos que los ocho primeros van a jugar el torneo y los otros dos quedan en reserva en caso de que, bueno cualquiera de los ocho primeros no pueda jugar finalmente el campeonato, es importante de acá destacar Kurkax, que terminó siendo el último campeón del Master Mill eh, que se estuvo jugando hace poquito en Shanghai, sorpresivo además Tommy Paul, en la posición décimo y Alex de Menor, que también viene haciendo un buen torneo, sobre todo en este ATP de Tokio, finalmente, en donde busca seguir sumando puntitos ATP. Como había dicho, al Nico Yar lo que le queda es jugar el Master 1000 de París, sumar en eso pero sin embargo muy difícil poder seguir escalando. ¿no? ¿Qué opinas tú, Diego? Sí, eh, opino que me
3: encantaría que estuviera en el top 20 realmente, pero igual siento que estamos viviendo buenas temporadas para el deporte, para el tenis en Chile, con estos representantes que están dentro de los más importantes de Latinoamérica. Así que eso me, me causa felicidad por el deporte chileno y esperar llegar a esos años dorados como en el 98 con, con el
0: primero en el ranking ATP. ¿Y para ustedes, chicos, es Jarry el mejor tenista latinoamericano del momento?
1: yo creo que falta un poco, pero está llegando ya al top 20 como mencionaba Diego, entonces creo que es un paso importante ya para el deporte eh, tanto nacional como igual una mirada más internacional también pues se está poniendo dentro de eh, una posición buena y eso es muy favorable tanto para el deporte chileno como para el deporte en general
0: Claro, eh, o sea, por así decirlo ¿tú piensas que Serúndulo eh, y todavía están a nivel, digamos, que Jarry sí. no puede alcanzar? Bueno,
1: Desde mi perspectiva.
0: bueno es, una, es una opinión, la verdad, que consideraría, pensando en que eh, Diego Schwarzman estuvo dentro del, del, del top 10 en su mejor momento, o estuvo cercano al top 10, eh, ahora no es quien era antes, definitivamente ya no, pero ya siento que poco a poco y el próximo año, si llega a jugar como lo está haciendo a día de hoy, puede ser que, que mejore la situación en este caso, Diego, para ti... Eh,
3: para mí puede ser que sí, ahora estoy leyendo una noticia en la cual aseguran que su ingreso al top 20 del ranking ATP, si es así puede que esté dentro de los más importantes de Latinoamérica, así que si sigue manteniendo esta esta potencia, este poderío dentro del tenis, yo creo que sí podría estar dentro de los mínimo top 3 más importantes de tenis latinoamericano actualmente.
0: Actualmente lo está, sí. pero esperemos que siga sumando dentro de los mejores, chicos. También tenemos noticias de lo que está pasando en los Panamericanos, se están jugando varias eh, disciplinas ya de los juegos, a pesar de que la inauguración aún no comienza, pero sí se han jugado béisbol, se ha jugado boxeo por ahí, tenemos noticias sobre eso, cómo les fue a Chile el día de ayer frente a México. Pésimo, pésimo. partimos <risa>
3: mal los Panamericanos representando el país con una derrota Pero estamos en el inicio solamente, quedan hartas competencias Pero el día de ayer Chile cae derrotado ante México en su primer partido de béisbol sí. 16 a 0 frente a los mexicanos
0: Parisa, Parisa, bueno hay que tener en consideración que dentro de las mayores ligas de, de béisbol a nivel mundial Está la Major League Baseball eh, que se juega en Estados Unidos, la MLB, la famosa que a, a propósito, discúlpenme se está jugando la Serie Mundial, las finales, se está jugando por ahí los Phillies de Filadelfia, los Astros Houston, eh, recuerdo también a Texas y por ahí se me queda a alguno, a algún equipo. Eh, importante también para destacar eh, lo que hizo México. Eh, hay que recordar que en, dentro de los primeros 5 innings, si un equipo te saca más de 10 carreras de ventaja, finalmente se acaba el partido y se da por terminado, finalmente termina siendo 16-0 dentro de los primeros cinco innings el equipo mexicano le eh, gana a una selección chilena que eh, no es tan disciplinada, digamos en este deporte, no hay mucho eh, preparación previa sobre todo porque este equipo tuvo que ir a prepararse a Brasil, no pudo jugar acá en las canchas locales, noticia lamentable, una noticia más que se suma a las polémicas de, del torneo. Pero eh, hay que seguir apoyando, es el inicio eh, solamente de lo que van a ser estos Juegos Panamericanos, Chile va a competir en muchas disciplinas sobre todo porque es local y esperemos que eh, en el medallero olímpico quedemos dentro de los primeros, eh, al menos, 10 países con medallas, sobre todo de oro así que con toda la fe y apoyando al Team Chile. También hay polémica con respecto a los Juegos Panamericanos, sobre todo últimamente con los robos que hubo, salien.
1: Sí. O sea es que es un poco complicado como el, el, todo lo que está pasando actualmente, eh, estuve viendo también redes sociales, eh, bajaron varios eh, personas que participaban dentro de los Panamericanos eh, ahora se sumaron una persona más y tienen 665 personas ya dentro de la federación chilena, que es el Team Chile, pero eso es como un poco complicado lo que está sucediendo actualmente eh, con torno a los panamericanos.
0: Así es, y lo destaca la noticia, la tercera, eh, dentro de las tantas polémicas, fue que en la noche se dio a conocer lo ocurrido con una jueza de boxeo ucraniana que pertenece al grupo del Comité Olímpico Internacional de los Juegos Panamericanos. La mujer denunció el robo de su cartera con su pasaporte y documentos migratorios, además de la pérdida de 2.700 dólares. Dos millones y medio de pesos si los pasamos a moneda chilena. Según el reporte de Carabineros, los hechos ocurrieron en la comuna de Providencia Mientras la mujer participaba en una cena en un restaurante de la misma comuna Tras esto, la víctima se percató que le robaron dinero y especies Lamentablemente, a lo que pasó en el Estadio Nacional y a la jueza ucraniana se suma otro caso Esta vez la víctima fue un deportista de la delegación venezolana y los hechos, según la versión que entregó el afectado a las autoridades, se produjeron a las 23.30 horas mientras se encontraba cenando en el patio Bellavista. Al volver a su vehículo se encontró con un vidrio roto y especies robadas. Lo sustraído está evaluado en unos 800 dólares, aproximadamente 750 mil pesos. O sea, lo que está pasando es increíble, sobre todo en estos Juegos Panamericanos. Y después nos preguntamos, ¿por qué no somos sede eh, del Mundial? Bueno, sí. ahí está una sí. de las tantas respuestas del por qué no y, lo somos, ¿no, digo?
3: Y no es lo único que pasó. Además, como dice Moll, sustrajeron eh, equipos de TV a una empresa de España y Portugal, evaluados en cerca de 300 millones desde la principal sede eh, deportiva que comienza mañana. O sea que seguimos con, con esta cultura de mostrar desgracia desde sí. parte de, de Chile como representantes. Bueno, no, no nos vamos a fijar solamente en lo malo, pero esto, como tú dices, es un desprestigio del país como para hacer a las próximas actividades deportivas, como el Mundial de Fútbol, como mencionaste. Esto puede ser también algo que sigue desprestigiando el nombre de Chile y, y como se de otro, de otro deportes.
1: Es una razón. O sea,
0: a ver, si lo ponemos en contexto, eh, ponemos, el, como se dice, el balón el sobre, sobre, el, sobre el piso. Eh... Chile tuvo polémica con los Juegos Panamericanos en la construcción, en la preparación. Hubo polémica también con el tema de los pagos, los sueldos, eh, digamos, eh, extraordinarios que se pagaban prácticamente. Estamos hablando de más de 10 millones de pesos a gerentes, a asistentes, etcétera. Estamos hablando de robos, ahora último... Estamos hablando de que el centro deportivo no estaba eh, apto hace un par de semanas y de hecho tampoco lo está porque últimamente por ahí se supo de una rotura de matriz y están trabajando a, eh, a más no poder para poder reparar aquel daño. Y eh, ahora esto, se suma también el tema del robo de cámaras, o sea, los periodistas prácticamente no pueden trabajar, aquellos eh, canales que tienen los derechos televisivos tienen que resguardar aún más sus equipos y eh, como lo había dicho, nos preguntamos por qué no podemos tener un Mundial. Bueno, esta es una de las tantas razones del por qué Chile tal vez no es sede mundial. Se entiende que la polémica pasa por otro lado, que por ahí el juego fue distinto en el hecho de, de la federación tanto argentina, paraguaya como uruguaya. Pero siento que acá Chile no está preparado para poder recibir un evento de tal magnitud. Si ni siquiera podemos preparar los Panamericanos, que a nivel digamos deportivo pudiese incluso ser mucho más grande que un mundial entendiendo de que los Panamericanos eh, trae una cantidad de deportistas increíble, lo que significa una cantidad de eh, gente extranjera que quiere ver estos deportes, también numerosa un mundial, y para ser sincero, un mundial que se juegue en Chile y que se juegue en un par de sedes, en un par de ciudades no sé, lo encuentro quizás eh, un poco utópico pensar lo que se pueda desarrollar acá a nivel país, y sobre todo con los últimos dichos que dijo Pablo Milad que tal vez podamos ser sede del mundial sub-20 lo dudo lo dudo bastante puede ser posible, de aquí a que lleguemos a la preparación y que estemos a la altura de lo que significa tener un torneo como este lo encuentro muy difícil chicos Quizás como sede solitario Chile
3: estaría complicado por el tema que mencionamos, como se ve ahora eh, la preparación para 7000 atletas de 41 países distintos eh, es algo complejo, o sea ya en la planificación en, la, en el desarrollo del comienzo se ve complicado, esperemos que no se siga desarrollando así el resto de las actividades porque esto va a durar más de un mes, así que que tenga un buen desarrollo, espero yo, el Panamericano y que no se siga desprestigiando el nombre de Chile y pueda salir todo
0: de la mejor manera posible. Los Panamericanos y los Parapanamericanos también, sí. que Así salgan es. de buena forma. Por encima, muy por encima, eh, Copa Chile lidera en el Grupo A, Universidad de Concepción. En el Grupo B está por encima Club Deportivo Valdivia. ¿Han tenido oportunidad de ver el campeonato del básquetbol chileno, chicos, en la Copa Chile?
1: Muy poco. Muy por encima. Muy por encima.
0: Bueno, <risa> eh, hay partidazos increíbles, la verdad, hasta el momento, la UDEC haciendo historia, muchas veces dando París a varios rivales, otras veces eh, costándole un poco, pero finalmente se termina quedando con la victoria. También, este fin de semana, se va a jugar el Mundial de Rugby, se sigue jugando las semifinales, Argentina frente a Nueva Zelanda, e Inglaterra frente a Sudáfrica. Las cuatro selecciones, que eran las favoritas, hay que decirlo, eran las favoritas para poder llegar a esta instancia, están peleando. Así que con toda la suerte y con todo el apoyo para la selección argentina, Argentina para los Pumas para que se pueda quedar con el Mundial por parte de Sudamérica.
3: Así es donde Inglaterra igual nos ganó por, por una diferencia igual <risas> abultada, así que... Ver los que están en semifinales está bien Como por decir así, no, perdimos con, con los mejores
0: Poco, poco que, <risa> que competir ahí Bueno chicos eh, ¿Les parece que vayamos a escuchar música? Ah, vamos vamos a escuchar música y a la vuelta Vamos a estar hablando junto a Martín Ramírez Delantero de la selección Sub-20 de Universidad de Concepción Del equipo UDEC El campanil, el que tanto le gusta de Para que vea que lo recordamos con cariño Vamos y volvemos Vamos
4: Paso solo, sigo intentando estar parado. Después de tantas flores secas, puedo apreciar la noche entera. Vuelvo a hacer lo mismo. Sir
0: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva y te queremos contar que para estos días de calor, de primavera, de alergias y de, encuent de encuentro está rendibut. ¿Qué pasó Cami? Estaba haciendo señas. Te vi que me estaba haciendo, alguna seña me estaba haciendo con la manito.
5: No, me estaba arreglando los audífonos que ah, se estaban cayendo. Ya está, estaba Pero ahí
0: sí. disociando. Pero sigue prosigo con la mención te esperamos con una variedad de productos que te sorprenderá una gran variedad de café 100% de verano sumado a sus exquisitos frozen coffee jugos naturales batidos frozen yogurt y mucho más encuéntranos en nuestros locales frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto en Mall Plaza Trébol y nuevo local de Rendibú en Coronel Mall Arauco Coronel si quieres saber más de nosotros búscanos en Instagram como Rendibú ya sabes en Rendibú hacemos rico lo que te hace bien así que ahí invitamos a todos los quienes nos están escuchando el día de hoy a irse a tomar un rico café. Café, un frozen, coffee, los que le gusta, un jugo natural ¿Cuál es tu preferido, Cami?
1: El choco loco El
0: Choco Loco.
1: El loco es rico.
0: El jugo de. de berries. Eh, es bastante refrescante también, sobre todo para estas fechas. Chicos, para todos quienes nos escuchan, también nos pueden seguir en Facebook, Twitter, en X, X, Twitter, Instagram, TikTok, iTunes, Spotify. Y también nos pueden escribir al WhatsApp, ¿por qué no? Al más 569-4952-3273. Lo habíamos anticipado. Estamos con una joven promesa del fútbol chileno, y lo voy a mencionar así. Jugador eh, de la Universidad de Concepción de la Selección Sub-20. Ha tenido un par de partidos en Primera eh, B con el equipo adulto. Él es Martín Ramírez, delantero, como lo había dicho. ¿Cómo estás, Martín? ¿Martín, me escuchas? Ahí estamos teniendo un par de problemas con nuestro invitado mientras lo soluciona Cami vamos a dar otro consejo porque es hora de comer algo rico, dulce, salado cotillón, fiestas a tu pedido de supermercado y mejor aún una celebración inolvidable, para todo esto y más existe supermercado del confite que te espera con el mejor cotillón y todo lo que necesitas para el mejor carrete visita nuestra amplia sala de ventas con acceso por Maipú y revisa las ofertas en nuestra página de Facebook donde nos, donde nos encuentras como supermercado del confite o Instagram, que también nos encuentras como Supermercado del Confite. Ya lo sabes, porque Supermercado del Confite es la manera más dulce de ahorrar. seguimos con problemas con nuestro invitado? Bueno, seguimos con problemas con nuestro invitado. Vamos a ir a una música, a escuchar canciones, y volveremos con Martín Ramírez para hablar un poquito de lo que ha sido la temporada del equipo, y también los desafíos que se le vienen como profesional. Vamos y volvemos con más pasión deportiva.
4: Las hojas caen ya y el polvo se levanta en el camino. Otoña. El aire es pesado a mi alrededor, siendo confusión. El bus está lleno al ritmo del motor. Es mi obligación. Hacerte creer que es para mejor Aunque suene a ficción Después de tanto camino, todo ya acabó Llena de giros mi mente, todo ya acabó
6: to
0: Y ya estamos de vuelta en Pasión Deportiva y estamos conectados con Martín Ramírez, lo habíamos prometido. ¿Ahora sí, Cami? ¿Estamos con él? Sí, ahora sí, me hace la seña con el dedito. Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, ¿me escuchan?
0: Súper, súper bien. ¿Cómo Bonísimo. estás?
2: Bien, bien. ustedes cómo están?
0: Súper, todo bien. Oye, Martín, eh, 18 años, debutando ya en el equipo de primera, ¿qué se siente? ¿Cómo ha estado esa preparación este año?
2: Mira, la verdad es que fue todo muy loco porque yo no me esperaba que iba a debutar a tan temprana edad. Eh, pero hasta ahora ha sido una experiencia que ha sido soñada Porque es lo que soñaba de muy chico Y ha sido todo espectacular
0: Súper genial, hoy han sido cuatro partidos eh, Un año que en primera rueda parecía ser para el olvido Y finalmente eh, terminan remontando sobre todo la posición Algo que eh, sería impensado para muchos hinchas quizás del campanil O para algunos que no son hinchas también que les gusta el fútbol porque había mucha diferencia de puntos entre la UDEC y el más cercano, digamos, para poder salvarse de aquella zona. ¿Cómo viste tú la preparación del, del primer equipo, sobre todo los entrenamientos, eh, el apoyo, cómo era entre entre ellos, entre el plantel?
2: Mira, la verdad es que hubo un momento de que estuvimos muy abajo en la tabla, pero lo positivo de esto fue que como grupo siempre nos mantuvimos unidos. Eh, nosotros nos preparábamos siempre al 100% y siempre tra tratábamos de dar lo máximo posible en el entrenamiento Y yo creo que eso fue fundamental en el hecho de haber podido salvar la categoría eh, El hecho de haber estado siempre unidos, de nunca haber tenido ninguna pelea de, de siempre todos tirar para el mismo lado y tratar de sacar la tarea adelante Eso fue fundamental, la cohesión que había en el equipo
0: Bien, y en el equipo eh, sub-20, digamos en las categorías inferiores, ¿cómo se veían los ánimos?
2: Mira, la verdad es que seguían bien, eh, mis amigos que tengo ahí, la verdad es que estaban más centrados en, en su campeonato porque es un campeonato aparte que hay en la juvenil y los ánimos estaban bastante tranquilos, o sea, obviamente muy expectantes a lo que podía pasar en, en el plantel, pero más que nada enfocados en nuestro campeonato que era el, el de la Sub-20.
0: Martín, hubo algo que se dio bastante sobre todo en esta segunda rueda y en el campeonato de Copa Chile, que es que el entrenador de, del equipo eh, recurrió bastante a jugadores jóvenes, sobre todo para poder pelear eh, partidos de, de Copa Chile, partidos que además obtuvieron buenos resultados, en donde salieron varios nombres a la vista. ¿Cómo fue para, para ti el hecho de que tener a compañeros tan jóvenes también en el plantel, debutando quizás eh, con el equipo de, de primera, jugando Copa Chile, a temprana edad, igual que tú. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Mira, la verdad es que jugar con tus propios compañeros de tu misma edad te da una confianza mayor. Porque como uno está acostumbrado siempre a jugar con, con los más jóvenes, a, a estar en la 20, y después el hecho de que te pasen a, a, al profesionalismo con tus mismos compañeros te da una tranquilidad que es súper genial porque te sentías a gusto con ellos y obviamente felices también por lo que mis otros compañeros estaban logrando. A mí, cuando me tocaba jugar con algún compañero que llevamos años jugando, yo me sentía súper tranquilo y, y podía estar jugando Copa Chile o el campeonato, pero cuando yo estaba con alguno de mis compañeros me sentía súper tranquilo en la cancha.
0: Bueno, sobre todo eso porque se da bastante el el feeling, digamos, dentro de la cancha, se conocen de antes, hay mucha más preparación previa, quizás. Eh, sí. Me imagino que, que se da bastante por eso. Martín, te quería preguntar, eh, tú como joven futbolista de apenas 18 años, ¿cómo ves eh, el progreso del fútbol chileno, sobre todo de la juvenil? Eh, ¿Fue difícil para ti poder llegar al equipo? ¿Ha sido difícil, digamos, en diferentes instancias, pensando de que muchos jugadores eh, tienen que combinar tiempo en estudio, tiempo en preparación, digamos, eh, ya sea entrenar, ir a jugar... Por ahí, si no tiene el apoyo de la familia, quizá eh, se te complica mucho más aún. Para ti, ¿cómo fue mm. la experiencia?
2: Mira, hablando de, de mi perspectiva, la verdad ha sido una experiencia súper buena porque, mira, mi, mi familia, gracias a Dios, siempre me ha apoyado en todo. Yo terminé recién cuarto medio el año pasado y, y llevo entrando de la sub-13. O sea que de la sub-13 hasta, hasta hoy en día mis papás siempre me han apoyado. Obviamente me exigían un poco los estudios y que me vaya bien el fútbol. Pero obviamente, claro, hay excepciones, hay familias que quizás no apoyan a, a, su, a sus hijos, que quieren cumplir sus sueños, pero gracias a Dios el caso mío fue lo contrario y, y mis papás siempre me, me apoyaron en, en el fútbol, pero también me decían que tenía que rendir en el estudio.
0: ¿Comenzaste en el fútbol amateur o fue de lleno en el, en el campanil? ¿Inicios, comienzo?
2: Eh, mi inicio fue en Antofagasta, en una escuela de fútbol. Eh, yo jugué después en el club de barrio acá en Lota donde es mi familia después tuve un tiempo en la escuela de Guachipato de allá de Higueras y la escuela de Guachipato Valpén y después di, me, tenía una amiga que me dijo que me fuera a probar al lado de Conce y ahí, ahí empezó todo Bien, a bien. los 13
0: O sea, ese consejo de la amiga sirvió, ayudó bastante. Sí, sí. Súper. Sí. <ríe> Martín, ¿qué, ¿cuáles son los proyectos que se vienen para futuro? ¿Cuáles son los desafíos que te, te planteas tanto personalmente como a nivel de, de equipo? ¿Tienes pensado seguir en el Campanil? ¿Tienes pensado emigrar quizás a algún otro club?
2: Eh, mira, mi objetivo personal es, más que nada es seguir aprendiendo de los más grandes. Eh, obviamente pelear por, por un puesto el próximo año en el plantel. Eh, sé que va a estar súper difícil porque siempre va a haber competencia y por los jugadores que hay, son muy buenos jugadores y obviamente va, va a estar difícil. Pero mi objetivo más que nada es seguir sumando minutos, seguir aprendiendo y ganarme un espacio ahí en el 11 titular o, o en la banca.
0: Es imposible no preguntarte cuál es el jugador del plantel con el que mejor te llevas, con el que más feeling hay tanto dentro y fuera de la cancha.
2: Mira, con el que mejor me llevo... Eh, con Mateo Toro eh, porque con él somos de los juveniles que entrenamos con el plantel y con el Toro siempre ando para todos lados después de la 20 está mi amigo Francisco Herrera que es uno de mis mejores amigos el Esteban Navarrete que... pero esos son de la juvenil pero del plantel, claro, el Mateo Toro eh, es otro de los juveniles que también le tocó debutar este año y con él es con uno de, de los mejores que me llevo
0: ¿Y otro jugador que ya haya estado consagrado en el plantel este año?
2: Mira, yo tenía buena, buena relación con todos, eh, por ejemplo con el Osvaldo González, me sorprendió la, la humildad de él, la persona, porque es un tipo que lo ha ganado todo, pero que se puede sentar y, y conversar conmigo, yo la verdad con él me he llevado muy bien, con también con el Seba Díaz, que es otro jugador que lleva muchos años ya en el profesionalismo, y son jugadores que uno... Por, lo, por su trayectoria no se espera que sean tan humildes y tan simpáticos y con ellos me he llevado bastante bien
0: Martín eh, bueno se acerca los Panamericanos la nómina ya está los chicos eh, conocen los rivales que les tocará República Dominicana México por ahí eh, ¿cuáles son las sensaciones que te quedan a ti como jugador juvenil eh, de cara a lo que se viene próximamente me imagino el desafío personal es querer estar dentro de la selección un sueño, además de muchos futbolistas el, el querer representar a tu propia selección el querer estar ahí en cada campeonato, en cada competencia y me imagino que va a querer estar presente en los próximos Panamericanos y por qué no decirlo en, la, en las próximas fechas clasificatorias quizás eh, en un corto plazo quizás o en un largo plazo mm -hmm. o incluso en un futuro mundial por qué no pensarlo si es que se clasifica claro. la selección ¿Cuáles son las sensaciones que te quedan a ti de cara a los Panamericanos que vienen? ¿Cómo crees que viene la selección preparándose para, para este desafío tan importante, digamos, eh, de este mes de noviembre?
2: Mira, Yo, yo creo que hay, hay una buena base de jugadores con mucho talento. Eh, me ha tocado enfrentarme a, a un par que están ahí en, en los Panamericanos y, y en vivo la verdad es que se ven jugadores muy buenos. Eh, yo tengo bastante fe, siempre tengo fe cuando juega la selección a que gane. Y yo creo que les va a ir bastante bien, o sea, sé que, el talento, que en Chile hay talento eh, y hay que explotarlo nomás, y, y eso espero que se dé en los panamericanos, que se gane mucha experiencia a los jugadores jóvenes que les va a tocar jugar. Y después, hablando de mi punto de vista, de, de objetivos de selección, mira, la verdad, obviamente, como todo jugador de fútbol, le gustaría representar su país. Si se da, la verdad es que yo estaría eternamente agradecido con Dios por, por esa oportunidad que me dé eh, pero pero sí, obviamente me, me trato, trato de trabajar, trabajo todos los días para, para poder llegar algún día a la selección adulta y poder debutar ¿cuándo se dé eso? mira, no, no sé porque el destino solamente lo, lo sabe Dios y, y espero que algún día se dé, ¿cuándo? no sé pero o, ojalá lo más pronto posible
0: y esperemos que sea así te damos toda la, la fuerza y el ánimo sobre todo para las preparaciones que se vienen futuras, para los desafíos que se vienen de cara a la próxima temporada te quiero preguntar, eh, la liguilla de lo que queda de la primera B, ¿cuál es tu equipo o el que tú piensas que podría terminar clasificando eh, y acompañando a Cobreloa en este ascenso?
2: Eh, a ver, hay equipos muy fuertes como Wanderers eh, que me tocó enfrentarlo este año Así es. y Antofagasta, pero para mí Antofagasta es el equipo que es candidato a, Al a ascender. Me tocó también jugar contra ellos y era un, un equipo muy fuerte que a nosotros nos derrotó 3-1 acá en Concepción y allá en Antofagasta también fue 3-1. Claro. Y yo cuando veía lo, los jugadores, la calidad, eran jugadores súper buenos y tenían un plantel muy bueno. Yo creo que ahí va a estar, para mí la final va a ser Antofagasta, a Antofagasta y Quique. Y para mí lo va a ganar Antofagasta porque siento que es un mejor equipo. Mira,
0: mira ahí qué buen eh, análisis que, que entregas, pensando que eh, la liguilla Deporte de Quique ya está clasificado a las semifinales, pseudo semifinales que no. se mencionan, que está por ahí equipos como Deportes Temuco, San Luis, Bien. quizás para sí. muchos que termina siendo candidato. Deporte de Antofagasta sí. es un rival muy fuerte, como tú lo mencionas, eh, un sí. rival a vencer también, sobre todo de local. O Sabe mucho, sí. aprovechar la localidad. Martín, te quería agradecer por el espacio, por darnos la entrevista eh, entiendo de que ustedes ya terminaron el campeonato ahora están libres por parte del equipo o están entrenando todavía
2: Sí, mira, los que les quedan contratos siguen entrenando y los que no ya algunos están libres, otros de vacaciones y como es mi caso que estoy lesionado ahí estamos recuperándonos con un, con un par de compañeros más y haciendo la recuperación para poder volver fuerte a la pretemporada del 2024.
0: ¿Tienen definida ya la fecha de pretemporada del equipo?
2: Eh, no, no, aún no, no está claro, pero al parecer, o por lo que siempre ha sido, eh, debería ser a fines de diciembre o inicios de enero. Con todo vale. lo más,
0: darle todo el power, que el próximo año el campanil esperamos que pueda ascender a primera división y volver a la categoría que eh, me imagino es una categoría donde puede estar este equipo perfectamente y lo demostró, sobre todo en la segunda rueda. Así que un Así abrazo es. Martín, muchísimas gracias un por abrazo. la cabeza. que estén un bien. gusto,
2: muchas gracias por, por la oportunidad y espero que estén todos muy bien. A ti, saludos. Chao. Bueno,
0: estábamos hablando con Martín, eh, joven chico del de equipo sub-20 de la Universidad de Concepción, que también ha tenido la oportunidad de debutar en el equipo profesional de primera vez. Nos vamos a escuchar música y ya volvemos con más pasión deportiva, sobre todo con el análisis de clasificatorias de lo que fue los partidos de la selección chilena, el lamentable resultado ante Venezuela, sobre todo, y un par más también que hubieron por ahí... De partidos que se desarrollaron. Vamos y volvemos.
5: Everybody sees me, but it's not that easy.
6: Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. No, won't you come over here? Why won't you come over here?
5: Deception and subterfuge You've met yourself quite the bed to lie in Do your time traveling through the tanning booth So you don't let the sun catch you crying So predictable I know what you thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. You've gone into hiding So predictable, I know what you're thinking I'm watching your every move I feel the tears are coming on It won't be long, it won't be long. Straight from the curve of shoot, steal a trace of body paint. On your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume. Calling it a writing tool And if you're thinking of me I'm probably thinking of you Trace of body paint Emulated